0: Sur Europe 1, Philippe Vandel avec l'info média du jour.
1: C'est un mystère que l'on ne s'explique pas totalement. Il y a des gens à qui l'on a d'instinct envie de se confier. Des gens dont le regard, l'écoute, la présence abolissent les conventions mondaines, les masques sociaux et suscitent le désir d'aller au fond de soi. Dans l'histoire de la télévision, Mireille Dumas incarne ce genre de personnalité. Elle a fait de ses plateaux des espaces de parole libre, sans phare, où chacun était ramené à ce qui compte vraiment. Les failles de l'enfance, les doutes, l'amour et l'espérance aussi. Des espaces où l'on mettait bas les masques. Bonjour Mireille Dumas, Bonjour. vous êtes journaliste, vous êtes une figure de la télévision française, vous avez animé « Vie publique, vie privée ».« Vie privée, vie publique », c'était le bon titre, « Bas et masques, la vie à l'endroit ». vous présentez Mireille Dumas, les années télé, c'est un doc qui sera diffusé demain à 21h sur France 3. Merci d'être avec nous au micro d'Europe 1 Culture Média. Alors cette première émission née en 92 sur la 2 s'appelait « Bas et masques », elle annonçait le programme chez vous. Pas de faux semblants. La question basique que tout le monde vous pose tout le temps comment fait-on pour faire de la télé en étant maquillé, suréclairé et faire tomber le masque de ses invités qui eux-mêmes sont maquillés, suréclairés À une <rire> époque où les caméras automatiques n'existaient pas et il y avait des caméramans derrière les caméras, on appelait ça des mobilettes. Ils étaient tous là à vous écouter. Comment vrai. vous avez réussi ce que les autres euh, n'ont pas réussi à faire
0: on, on fait le vide, on est complètement euh, versé vers la personne qui est en face de soi. Voilà, mm -hmm. Je pense que c'est le regard dans, dans le regard. Euh, on est sincère, je pense que c'est la sincérité déjà. On est un être humain face à un, être, à un autre être humain. Est-ce qu'il y avait une
1: maillotique particulière avant l'émission est-ce que vous faisiez boire Est-ce que vous vous enfermiez une heure dans le noir <rire> Pas que... du
0: tout, pas du tout la, la méthode bouvard ou pas voilà, du tout, on déstabilise, voilà. c'est le contraire. Moi je mets dans le confort le plus, le plus grand euh, pour avoir cet espace où on va se parler, voilà, on va juste se parler. Et Alors, pas de piège, pas de piège, au départ pour laisser la parole libre, et c'est là où les plus belles choses s'expriment.
1: On va partir avec un exemple. Et quel exemple Dans le documentaire, vous évoquez les grandes choses de la vie, dont l'amour. Et je dois dire qu'en regardant hier, il y avait une des choses les plus belles, les plus bouleversantes et même inédites que je n'avais jamais entendues à la télévision et même dans la vie tout court. Françoise Fabian, la grande comédienne, évoque Marcel Bozoufi qui a été l'amour de sa vie. Marcel Bozoufi est mort 22 ans avant votre entretien et vous demandez à Françoise Fabian si elle pourrait refaire sa
0: vie. J'adore et je désire quelqu'un qui n'existe plus. Mais je l'aime toujours et je le désire toujours. Je n'envisageais absolument pas de pouvoir désirer quelqu'un d'autre. C'est quand même bizarre. C'est peut-être anormal, mais c'est comme ça. Oh ben non, c'est ah juste comme vous ça. Êtes, on voit que vous êtes quelqu'un d'entier, de, oui, oui. De, oui, oui. De, de passionné. Oui. Donc oui. Euh, quand vous aimez, vous aimez. Euh, oui, j'ai aimé totalement. totalement. J'ai aimé ce mec. C'est incroyable ce que j'ai pu l'aimer. Ouais. <rire>
1: Et elle le désire encore, mort
0: ah, 22 ans
1: après. Parmi les personnalités présentes dans votre doc, il y a Brigitte Bardot, Fabrice Lequigny, Julien Clerc, Yannick Noah, Jean Reno, Nagui, Mireille D'Arc, François Hardy, Michel Galabru, tellement, tellement d'autres. Il n'y a que des célébrités dans ce documentaire, ce qui ne fut pas à l'image de toute votre carrière. Pourquoi ce choix C'était le vôtre, c'est celui de la chaîne
0: C'est celui de, de la chaîne en partie, et euh, c'était un 20h30, donc il... Euh, enfin, 20h50, exactement. Vous voyez, je suis déjà... Vous savez je suis quoi encore, Je suis encore dans... J'ai dit que ça temps.
1: démarrait à 21h, mais en vrai, le vrai... C'est 21h10, C'est 21h10. <rire> Grâce ouais. à la fin de la pub, les, 20, les 20h30, <rire> 20h30 démarrent à 21h10. Va comprendre.
0: Et, et donc, pour, pour montrer l'évolution, c'était plus identifiant, effectivement, avec des personnalités, des enfin, voilà, identifiées, qu'avec des anonymes. Et donc... Euh, mais, j'ai un second numéro qui arrive ouais. et peut-être euh, aussi avec des anonymes plus tard. On
1: verra le second numéro. Euh, dans vos émissions, allez regarder, on a le sentiment d'être une petite souris dans le cabinet dhomme Et vous aviez notre façon d'interroger un truc assez psy, la neutralité bienveillante.
0: <rire> oui, oui. Euh, je pense que... La neutralité bienveillante, c'est surtout ne, ne, pas, ne pas juger, enfin en tout cas ne pas être dans un a priori pour justement laisser cette parole s'exprimer. Mmh. Et, et je pense que euh, ayant fait du théâtre, ayant été pendant longtemps réalisatrice de documentaires, je pense que c'est peut-être ça, j'essaie mmh. d'analyser, parce qu'on me demande souvent mmh. cette particularité où le réalisateur veut entrer dans la tête de celui qui est en face, mmh. le journaliste prend un peu de distance et c'est un point de tricot mmh. entre, entre les deux, en fait. Cette objectivité la différence, hein. et subjectivité.
1: C'est la différence entre vous et le commun des mortels où je me place et que moi j'aurais dit mais quoi, vous continuez à désirer quelqu'un qui est mort depuis 22 ans et vous <rire> vous laissez Françoise Fabian expliquer et se raconter euh, ce qui est aussi euh, amusant quand on regarde votre doc c'est que parfois comme chez le psy les gestes en disent autant que la parole on est sur le plateau de l'émission vie publique, vie privée, à moins que ce soit vie privée et publique je l'écris jamais oui, de la vie même façon Benoît Poulvord n'arrive pas encore complètement à retirer son masque de clown et qu'est-ce qu'il fait il astique la table. <rire> oui, On est... sera propre. Le... Vous le faites. Oui, le je vois, que, que, je vois que vous
0: nettoyez. Vous n'êtes pas le premier. Non. Mais un, parce peu que ça quand... un peu embarrassé. Je ne sais pas. Qu parce que, que c'est ça... un. Ça rassure. Alors, <rire> ou en On nous dans ou nous ou nos oui, questions Oui. Alors, j'ai je... oublié. On a un potage.
1: C'est du potage, mais il dit des choses. Ensuite, Bonaparte puisqu'il est... vous parlait de l'attachement fou qu'il vouait à sa mère et Poullvard on entend rarement comme ça, était presque ému aux larmes quand vous lui demandez quelle femme pourrait être à la hauteur de sa mère. Vous vous doutiez qu'elle laisse passer quelque chose comme ça ou c'est tout le temps la surprise, Mireille Dumas
0: c'est un mélange entre quelque chose j'attends des, des éclairs voilà, de, de, de vérité et à chaque fois je suis surprise puisque ce qui s'exprime et ce qui est toujours le plus surprenant c'est quand on sort des, justement de ce que l'on attend c'est quand on est hors, hors sentier battu et c'est vrai que j'ai eu peur avec Benoît Poulvord de passer complètement à côté de lui parce qu'il était tellement au départ intimidé qu'il plaisantait beaucoup et à un moment donné et voilà, il s'est lâché et le psy ne pose pas de questions. Hein.
1: Oui, mais je suis jamais allé voir un psy, donc je ne le sais pas. Le seul que je connais, c'est justement dans la série d'Arte. L'asticage de plateau, c'est pour vous peut-être le signe que quelque chose de particulier est en train d'arriver, que les masses vont tomber. Plus tard, dans le même documentaire, on retrouve une séquence presque jumelle. Cette fois-ci, c'est Fabrice, Fabrice Lucchini qui vous parle d'amour. On écoute.
0: Euh... Les femmes ne vous supportent pas ou c'est vous qui ne les supportez pas
1: euh... Bah, c'est être un couple, hein. c'est pas pour dire une phrase, mais je vais quand même la faire. Hein. Vous me l'attendez. C'est ne faire qu'un. Mais lequel C'est pas de moi, Oscar Wilde. On mal. peut faire deux,
0: en fait. C'est rare.
1: Le couple, il y a toujours un des deux qui est niqué.
0: Pourquoi vous nettoyez la table Parce que je suis. J'en ai vu quelques-uns le faire aussi quand ah ils bon embarrassés. Ça, c'est signe d'embarras. Ah bon bah, bah, C'est assez
1: embarrassant d'être en face de vous. Ah bon Oui, bah, parce qu'on est touché, on est, est séduit. Et puis en même temps, on se dit « Oh là là, on n'est pas dans ses repères habituels.
0: » Il dit quelque
1: chose de très très fort. Si sont embarrassant, pourquoi viennent-ils Comment arriviez-vous à convaincre toutes ces personnalités de venir s'exprimer devant vous
0: c est, c est, Oui, c'est passionnant de voir qu'ils venaient pour certains pour savoir jusqu'où ils iraient. Et même d'ailleurs, Valérie Giscard d'Estaing était venue, pardon, j'anticipe ouais. peut-être. Oh, on va vois. passer l'extrait ouais. de Valérie Giscard. Vous faites ah oui.
1: le meilleur teaser de la terre, merci.
0: <rire> en disant, mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'elle va me faire dire ouais. Et moi-même, ça, ça m'étonnait. Mmh. Voilà, j'étais face à un miroir étrange de moi-même. Mireille Dumas
1: qui fait ses propres teasers. Valérie Giscard d'Estaing. Qu'est-ce qu'il lui a dit Qu'est-ce qu'ils se sont dit Restez avec nous. Culture Média continue sur Europe. 1.
0: Culture Média, sur Europe 1, l'info média du jour, avec votre invité Philippe Mireille Dumas.
1: Mireille Dumas, les années télé, c'est un 20h30 qui va voir demain à 21h10 sur France 3. C'est ça les années télé, oui, ça, même exactement. les horaires ont changé. Un de vos signes distinctifs, Mireille Dumas, c'était l'empathie, mais pas la complaisance. Et quand un ancien président de la République, en l'occurrence Valérie Giscard vous dit en vous regardant droit dans les yeux que les femmes ne résistent pas à son charme, on a l'impression qu'il s'est adressé à la mauvaise personne. On écoute ce
0: document. Il y a une chose très <rire> mais... mystérieuse, mystérieuse pour moi. Hein oh c'est l'attrait des femmes pour le pouvoir. Qu'est-ce que c'est Alors ne me posez moi, pas la question, pas parce que alors, justement, <rire> je ne voudrais pas vous déplaire. Voilà. Je me pose la question vous aussi. Vous ne trouvez pas, vous N Non.
1: Ah, vous êtes un <rire> cas. Vous êtes un cas.
0: Je suis désolée. Il y a eu
1: une fascination. Non. Alors, normalement il vous dit que vous êtes un cas, mais lui, on sent qu'il est modeste. <rire>
0: qu'il était modeste. Oui. Paix à son âme. Et d'ailleurs, on a beaucoup débattu, parce qu'après, il me disait, mais enfin, vous êtes... Euh, comment ça euh, C'est très ancien, très, très même idinéandertalien, de ne mmh. pas être attiré euh, par les hommes quand on est une femme. Je lui dis, mais c'est tout... Euh c'est vraiment le c'est tout le contraire moi je, je je trouve que vous avez une vision très archaïque etc et après il s'est un petit peu voilà mêlé les pinceaux et puis on est on, on est tombé on est tombé d'accord enfin bon voilà sont en tout cas le, le pouvoir euh, du politique sur les femmes ils sont plusieurs à le penser quand même vous <rire> répondez
1: en partie à la question suivante parce qu'une des choses très novatrices dans vos formats c'était l'irruption du temps long une réinvention du temps oui. long euh, l'idée que pour atteindre une vérité euh, celle d'un être il fallait prendre son temps, vous mettiez combien de temps pour tourner une interview par rapport à ce qu'on voyait nous à l'image
0: Le double, double de temps et c'était très important parce que pour un anonyme qui n'a pas l'habitude justement pour lui faire oublier les spots, les caméras le type qui fume derrière les caméras, les, les, oui, les, les camé caméramans clopaient en clopé, plateau. voilà. Non, pour, pour faire oublier tout ça, il faut du temps pour mm -hmm. que la, la personne s'habitue et pour un politique qui va de toute façon avoir des réponses toutes faites si vous n'avez pas le temps vous n'avez pas des choses qui sortent des sentiers battus il voilà, n'y a rien du discours, tout, a pas tout, temps. Tout, tout mais en gros donc une
1: émission non. qui durait deux heures à l'antenne, c'était quatre heures, C était C était quatre à, heures dans et justement. avec des
0: temps d'arrêt, alors certains ont l'impression que ça durait. duré, je, mmh. je rencontre certains invités qui me disent que ça a duré la journée ben oui, parce qu'ils arrivaient, ils se maquillaient, on prenait un pot mais en fait j'arrivais au montage avec le. et doux, le, le mieux de était temps. à la mmh. fin du coup, ouais. vous gardiez les deux dernières heures des
1: coupes, des coupes parfois demandées par, par les célébrités première question,
0: deuxième question, ouais. est-ce que vous cédiez Très, à ces coupes Très non, pratiquement pratiquement jamais c'est arrivé une fois ou deux, et pour des raisons très très personnelles, mais euh, presque jamais, non.
1: Quand on regarde moins ce documentaire comme un best-of, ou des extraits d'interviews de célébrité, que comme un petit livre de sagesse sur la vie, c'était ça votre ambition
0: C'est ça, mais le... de toute façon c'était raconter le cours d'une vie. Je me suis dit, je n'ai pas envie de faire un best-of, je veux raconter une histoire. Et, et donc, euh, c'est une histoire à 60, 60 voix. On part de, ben, du rapport, euh, rapport aux parents, l'amour, le couple, l'engagement, les racines. Et puis, et puis et comment on va faire ce dernier voyage
1: La mère, le père, l'argent, l'amour, la sexualité et la mort. La mère, c'est grand sujet de beaucoup d'hommes que vous recevez, qui ont parfois des mots très très forts. Serge Lama vous raconte une mère ultra-possessive qu'il qualifie de monstre. Quant à Stéphane Bern, il parle carrément à propos de sa maman de bourreau. On écoute. J'ai pas connu une journée sans que ma mère me gifle. Et c'est vrai, j'étais un garçon insolent, très difficile, insupportable même. Elle était très dure avec moi. Euh, mais elle a forgé mon caractère aussi. Mais on aime quelqu'un qui est un peu son bourreau, d'une certaine manière. Enfin, qui était. Un bourreau,
0: c'est un mot fort.
1: C'est un mot fort, mais c'était... Mais... Je, je l'adorais, j'adorais ma mère. Je l'ai perdue quand j'avais 27, 28 ans, je crois. Et, et j'ai adoré ma mère, mais elle était très dure. Elle voulait que je sois parfait pour le piano. Je l'entendais hurler, c'est faux, c'est faux. Ça m'a dégoûté du piano. Et il fallait que ça rentre à coup de, à coup de latte. Même en réécoutant, on est encore oui. tous les trois dans ce studio, oui. et pourtant on connaît bien Stéphane qui a une émission ici sur oui. Europe 1, on est en état de sidération.
0: Mais, mais je l'étais, moi en plateau, parce que vous voyez, ça sont des choses que je ne sais pas, euh, je ne sais pas du tout qu'il va, qu va me dire ça, je pense que même, même lui, on se retrouve à, à discuter, à un moment donné ces choses sortent, et, euh, et c'est bouleversant, parce qu'effectivement, il se retrouve dans le paradoxe entre euh, amour et, et impossibilité de détester.
1: Tiens, en fait, avez-vous prévenu les célébrités dont vous allez passer les images, pas pour le président Giscard d'Estaing, mais pour Stéphane Bern ou d'autres, que beaucoup. ces interviews vont passer oui, ce oui, soir Oui, oui,
0: pour beaucoup, la, la, la plupart. Il y en a peut-être, il y a deux, trois personnes que je n'ai pas pu joindre, mais bien sûr, tout le monde a été prévenu.
1: Euh, là, maintenant, c'est vous qui allez vous allonger, Mireille Dumas. Pourquoi, Pourquoi avoir commencé par la <rire> mère Et comment étaient vos rapports, vous-même, avec votre propre mère Parce que ce thème est très, très, très insistants, oui, prégnants, ce... dans l'émission. Euh, oui, de toute
0: façon, ce sont plutôt les, les invités hein, qui reviennent dans cette relation. Oui, mais c'est aussi, aussi vous qui mère. avez fait le montage. Oui, oui c'est moi qui ai fait le montage. Donc. Mais, 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 c'est toujours très présent. Le rapport à, à la mère, moi, il est essentiel, c'est la femme de ma vie, c'est simple. C'est le grand amour de, de ma vie. Elle ne m'a pas du tout euh, frappée. Euh, était, on était dans une, dans une fusion. Elle a été mon amie. et, et euh, Ensuite, je me suis occupée d'elle. Mais elle est restée ma mère. Ce n'était pas, pas que la fille vous voyez, qui s'occupe de la mère et la mère qui devient la fille de, de sa propre fille. Elle est restée quand même ma mère avec son autorité. Mais je suis, euh, elle était avec moi jusqu'à la fin de ses jours. Elle est partie. Elle avait 100 ans et, et un mois. Voilà, j'ai euh, eu cette chance-là, mais avec une très très belle relation très forte.
1: Elle vous a élevé seule avec vos cinq frères et sœurs, c'est bien ça. Ouais. Et en revanche, vous avez perdu votre papa très jeune. Trois ans et demi. Trois ans et demi. Euh, et dans les traumatismes d'enfance, on guérit jamais. Je vous le fais pas dire parce que vous l'avez déjà raconté. Vous avez raconté qu'un jour, votre père vous a emmené dans le grenier et vous a dit... Non, c'était Darc ça.
0: C'est moi. C'est vous qui avez réussi à moi. faire
1: dire ça à Mireille d'Arc <rire>
0: Ah, ah oui, parce que moi aussi, j'ai eu histoire dans le grenier avec mon père. Mais là, vous me parlez de Mireille. Oui. C'est quoi l'histoire ben... dans le grenier de votre père hein. mais Non, c'est pas ça. C'est que comme justement, il est mort et que j'étais toute petite, je... vous avez trois ans et demi, vous ne savez ouais. pas ce que ça veut dire, la mort. Hein. Donc, très... pendant très longtemps, j'allais dans le grenier et je cherchais mon père. Et je me souviens que j'ouvrais une horloge... Une grande horloge, vous savez les horloges ouais, euh, comtoises euh, hein. mmh. Voilà, exactement. Et, et, et j'ouvrais, j'étais persuadée qu'il était caché à l'intérieur. Et ça m'est revenu le temps de l'écriture et je disais papa, papa. Et je le cherchais partout. Et donc, voilà, il y a une histoire de grenier. Mais Mireille d'Arc c'est autre chose. Racontez l'histoire de Mireille
1: Dark, euh, ou alors ah, je dire, c'est. Euh, alors racontez-la. Euh, bah, alors je vais dire d'un mot. Euh, un jour, son père l'emmène dans le grenier et lui dit voilà, je vais me pendre à cause de toi.
0: Voilà, exactement. Parce et... que tu n'es pas ma fille.
1: Oh, rien, que, rien que de l'entendre comme ça, c'est comme si je l'avais entendu pour moi. C'est un effet vraiment bouleversant. C'est l'effet Mireille Dumas. Je le résume. C'est à 20h10 demain sur France 3. Mireille Dumas, les années télé. Franchement, on aurait pu tenir largement 4 heures. C'était un plaisir <rire> de vous recevoir. Plus tard. <rire> les deux heures arrivent plus
0: tard. Les deux heures
1: arrivent plus tard. Merci beaucoup, Mireille, d'avoir été avec Mer nous. Merci, Culture Philippe. Média continue. Oui.